0: Добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь. Вы слушаете «Темную материю». Меня зовут Евгений Бабушкин. Сегодня мы говорим об одиноких детях и одиноких родителях. И на фоне моего голоса – море. Потому что именно о море мечтает наша героиня, мать одиночка Марина. Моя мать такая же, а воспитывала меня вообще моя северная бабушка. Одиночество в семье это моя тема. И на фоне мое море. Белое. Сегодня вы услышите очень разные истории. Ирина, например, так обидела ее отец, что она, ну, просто боится завести детей.
1: Но выяснилось, что просто дело в том, что я девочка.
0: Илья совершенно случайно стал сыном двух матерей, но, похоже, немного тоскует по прежней семье.
2: Не подходи ко мне, не хочу тебя знать.
0: А начинаю я с Марины. Просто потому что мне нравится ее смех. Он и нервный, и горький, и очень юный, и даже немного вызывающий одновременно. Я почти влюбился в этот смех. Марине около 30, мы договорились не называть ни возраста, ни места. Но это крупный город недалеко от Москвы. Марина – поздний ребенок и ранняя мать. И все, что с ней было – это жесть. Не какая-то исключительная, а обычная русская жестяночка. А
3: матери, было а матери было 39 практически, а отцу было 50. Мама не хотела до этого времени детей, а тут так получилось и захотела. Она говорила, что она не встречала до этого достойного мужчину, А тут встретила, и вот так вот все сложилось. А у отца я не первый ребенок и он хотел мальчика, а а получилось вот, что получилось. Я думаю, что если бы родился мальчик, то, может быть, они бы и поженились. Но так как родилась девочка, и девочка, ну, прямо скажем, не вполне здоровая, то, естественно, ему не захотелось, наверное, с этим всем связываться. Поэтому они не поженились и не жили вместе. Ну, в принципе, я думаю, это хорошо даже. Я была избавлена от домашнего тирана, великовозрастного, вот, и детство мое было вполне себе счастливым. У него всегда есть два мнения, это его и неправильное, он очень жесткий человек, там, с самого раннего детства, например, в случае его недовольства я слышала матерную ругань, что в нашей семье, в принципе, было непозволительно, чтобы, ну, при детях матом выражаться, например. Он постоянно диктовал какие-то свои условия в квартире, в которой он даже ну и не жил. Мне казалось, чем реже я его вижу, тем лучше, потому что каждый его приезд для меня был на самом деле жутким стрессом. Мне кажется, если она его и любила, то не при мне уже. Нет, она была очень как бы при нем покладистой женщиной. Она не провоцировала конфликты, она совсем соглашалась, она была очень мягкой с ним. Но я считаю, что это зря. Как я понимаю, она не хотела, чтобы ну, у меня не было отца. Она хотела, чтобы у ребенка был отец, тем более он человек достаточно обеспеченный. На тот момент он был очень крупным бизнесменом. И она думала, что это каким-то образом ну, скажется на моем благополучии. Но фактически денег от него мы никогда не видели. Он ведет здоровый образ жизни, то есть никакого алкоголя, курения, спорт проживание в экологически чистых местах, э, горы, санаторное лечение и лучшие специалисты из других стран. Поэтому нет, он не умрет. Когда моя бабушка еще была жива, она ему сказала в последний его приезд, когда они последний раз виделись, что, мол, ты бы помог бы дочери, тут и внучка уже подрастает, и девочке тяжело там одной на заработках. И он ей ответил, вот когда меня закопают, тогда пускай они все и делят. Ну, поэтому очевидно мои ожидания.
0: Интересное представления о счастливом детстве. Семья, конечно, невероятная штука. Это и колыбель, и клетка. И когда в твоей семье не сладко, ты, лишь почуяв свободу, почему-то сразу стремишься в новую клетку и колыбель. Так часто бывает. И таков был путь Марины. Ей было 17, когда она забеременела.
3: Мать-одиночка – это когда в графе «отец» стоит прочерк. А я в разводе. То есть, получается, как бы и нет. Я была в ужасе, на самом деле. Это вот до сих пор мой самый огромный страх – это сделать тест на беременность. Я была в ужасе, я побежала тут же в больницу к врачу. Я уже тогда училась в институте в другом городе, и, соответственно, я встречалась со своим молодым человеком только по выходным. Его это, конечно, не устраивало. Он хотел, чтобы я вернулась на родину и жила с ним. Вот, я побежала к доктору, что делать, что делать. Она сказала, что срок у меня уже большой. Это оказалось впоследствии неправдой. Вот, что аборт только хирургический уже, и что с моими данными по здоровью, такими как ну, резус-фактор да, отрицательный, что этот аборт мне аукнется, и потом я буду огромные деньги вкладывать на экстракорпоральное оплодотворение, и у меня ничего не получится, и лучше сейчас родить, чем потом навсегда остаться бесплодной. Вот. Я в ужасе вернулась домой, вернулся с работы мой молодой человек, я сказала так, так, он сказал, ну тогда пойдем жениться, наконец-то мы поженимся. Он был старше меня на пять лет, он уже работал, у него была своя квартира. Поэтому, в общем-то, как он говорил, а что еще для семьи надо? Ну, в общем-то, все есть. Зарабатывал он, конечно, очень мало, и на нас троих этого не хватало, поэтому мне очень сильно помогала деньгами моя мама. Плюс он, тогда он завязал с наркотиками, он был очень пьющим человеком, то есть уходил в загулы такие. Ну, из серии «Я пошел в гараж к друзьям и через три часа вернусь», а фактически возвращался на следующее утро. Плюс мне хотелось все-таки закончить образование в Москве. И в конечном итоге я вернулась в Москву. Вернулась на учебу и успешно закончила институт. А он был очень сильно против этого. Он считал, что я должна сидеть дома с ребенком, и если мне уж так хочется, могу пойти работать продавщицей. Пять дней в неделю я такая же студентка, два дня в неделю я уезжаю домой, и, в общем-то, я уже мать. Ну, была некоторая разница в отношении, потому что все мои ровесницы, с кем я училась, ну, все веселые девочки, безо всяких проблем, а у меня после развода, ну, в общем-то, были трудности с построением отношений из-за того, что я, ну, знаете, как это говорят, разведенка с прицепом. Я чувствовала, что сейчас сейчас еще годик, и я вернусь в институт, и все будет хорошо. У меня тоже будет хорошая студенческая жизнь. Ну, конечно, становилось грустно немножко. Я им завидовала так, ну, по-хорошему, по-белому, что вот у них всего этого нет, у них нет этой гречки для мужа, этой нерабочей стиральной машинки, немытых полов и ребенку, у которого режутся зубы ну таких как я вообще кукушками называют потому что получается я сбагрила ребенка бабушки вот а сама веду здесь привольную жизнь в Москве хотя фактически я очень много работаю стараюсь зарабатывать деньги и зарабатываю я ну не так много по Москве но совершенно космическую сумму по меркам родного города у меня дочка ну у нее трудный характер очень тяжелый без патологии, но тяжелый. И мы пошли к семейному психологу втроем. Я, мама, дочка. К самому дорогому семейному психологу в нашем городе. У нас их немного, но это была самая высокооплачиваемая. Вот. И она мне сказала, что вот она сочувствует моей матери, что у нее такая дурная дочь, как я. И она сочувствует моему ребенку, что такая отвратительная мать. Которая вот бросила все ради своей Москвы, бросила своего ребенка, а могла бы здесь сидеть продавщицей в магните, потому что материнский долг это материнский долг. Ну, в общем, так я сходила к психологу. Как говорится, человеку, у которого есть зачем, выдержать любое как. Вижу цели, иду к ней. Я поеду в теплые страны, где хорошие, дешевые фрукты. Буду есть фрукты, валяться на, на пляже и купаться в море. Ну или в океане, что там будет. Главное, чтобы было морюшка. Да даже если это будет Краснодарский край, все равно там морюшка.
0: Я не знаю, много ли радости быть поздним ребенком, но, по крайней мере, есть небольшая польза. Мама Марина уже состарилась, давно вышла на пенсию и помогает с дочкой. А Марина работает... Учится на HR, мечтает о море, это вы уже слышали, и еще об огромном попугае. Только для него нужна квартира. И когда Марина скопит на первый взнос, в новом доме поселится и попугай, и дочка, и мама, и молодой человек, с которым она сейчас снимает комнату. Наверное, это будет счастливый дом. Только замуж Марина не хочет. Она там уже была. Я не хочу обидеть верных, надежных и ласковых отцов, но, по-моему, в России их как-то не хватает. Либо это просто неприятный, несостоявшийся человек, вот как у Марины и у следующей нашей героини, либо он человек хороший, но его просто нет рядом. Так было у меня. Мне отца не в чем упрекнуть, ранний развод, эмиграция бывает. Но в то же время во всем, что я делаю, есть какой-то фоновый к нему упрек. Я просто не могу это контролировать». И наша следующая героиня, Ирина, тоже не может.
1: Я считаю, что полноценный человек, который уверен в себе, который не сомневается в том, что он классный, он красавчик, он все делает правильно, он и ребенку будет доносить подобные вещи. Он будет его любить, несмотря на что, он будет говорить, что он ценен сам по себе, без каких-либо условий. Вот. И, в, и в случае там, его каких-то косяков он будет подбирать правильные слова, чтобы эти косяки ребенок не воспринимал как что-то ужасное, не запоминал на всю жизнь, что вот его отругали за, за разбитую чашку, и теперь он всю жизнь там неуклюжий и так далее, грубо говоря. Вот. В моем случае э, я, ну, я просто перестаю хотеть чего-либо. Я просто перестаю э, верить в то, что я могу сделать что-то правильное, что-то хорошее. Когда-то отец просто не уделил мне внимания, не был со мной рядом. Он был как отец, как функция. Типа там ходил на работу, приходил, выпивал. Вот, да, это важный аспект, что он выпивал. Я видела его либо либо пустую кровать, потому что он был на работе, либо полностью заполненную кровать, потому что он спал как бы выпивший. И все, и ничего за этим не было больше. И моя-то основная претензия в том, что люди делают детей и даже не несут за них ответственность не в плане финансовом. Да, финансово окей, он там что-то дозарабатывал. А в плане вот морального, что нужно поговорить с человеком, с ребенком, нужно м- сказать ему, что он классный, несмотря ни на что. Вот. А я ты слышала только какие-то обвинения, что ты вот одета непонятно как, там, одеваешься, что там у тебя в школе. Вот. А в конце концов мне вообще в 14 лет сказали, что, знаешь, вот была бы ты пацаном, я бы вообще знала тебе все. Ну, типа, я бы знала, с кем ты дружишь, чем ты в я бы с тобой там вместе ходил на рыбалку и так далее, а ну а поскольку ты девочка, это все к маме, ты главное будь в 5 вечера дома, и все, чтобы я не переживал, и этот, я помню этот разговор досконально, а, он так сильно вообще сломал меня, то есть я думала, что вот мы сейчас сядем поговорим, я что-то, что-то хорошее узнаю, а, наконец-таки, а, спустя 14 лет молчания, как бы, и отсутствия разговоров с папой, выяснилось, что просто дело в том, что я девочка, Такому человеку, как я, вот в таком нестабильном состоянии, в такой дисгармонии, самой периодической дисгармонии. То есть иногда у меня прям вообще все супер. Вот. Но в эти моменты я не задумываюсь о том, что вот сейчас это точно надо родить. Нет, я знаю, что через какое-то время со мной все равно произойдет кризис, и я буду его как-то переживать и расти вместе с ним. И я считаю, что с, теми, с такими качелями, с такой дисгармонией в своей голове не стоит иметь детей. Многие удивляются, типа, в смысле, вы же с Ромой вообще такие крутые будете родители, да вы вообще такие классные, да, да ты, ты все сможешь, раз ты это уже понимаешь, ты сможешь сделать так, чтобы ребенка это не коснулось. И я говорю нет, потому что любое мое слово, любое мое непроконтролированное действие может очень сильно его травмировать, вот. и я не хочу этого. Может быть, со мной действительно не произойдет вот того момента, когда я пойму, что все супер. Я всю жизнь буду где-то вот так скитаться внутри себя и э, так и не решусь. Неизвестно, насколько это временный челдфери или пожизненный. Я буду делать все классно, но где-то я все равно промахнусь. Где-то я что-то сделаю не так, и это очень может сильно сказаться на становлении этого человека. А мне не хочется его это травмировать, так пусть его не будет вообще.
0: Так пусть его не будет вообще. Сначала я подумал, что за чушь, ну разве можно всерьез верить в свою разрушительность, в свою способность передать этот вирус вражды ребенку. А с другой стороны, ну вот мне 37. У меня есть чат одноклассников, там иногда обсуждают еврейский заговор, хотя половина из них евреи. Ну, в общем, гораздо лучше, когда разговор заходит о детях. У кого-то двое, трое, у кого-то пятеро уже, а я единственный пока бездедный. Наверное, потому, что я, подобно Ирине, не вырос из этого страха. Из уверенности, что я обязательно воспроизведу зло и сделаю своего ребенка таким же одиноким, каким сделали меня мои родители. По-хорошему, надо бы обсудить это с отцом. Отличная тема для традиционного созвона раз в полгода. Но я трус. Я заставляю делать своих героев то, чего сам не умею. Говорить с родителями прямо. Это мои любимые моменты в подкасте. Эти звуковые письма. Слово Ирине.
1: Короче, мне жалко. Мне жалко, что так сложилось. Жалко, что то не ты не проявлял никакого, ну, ты не проявлял ко мне какого-то внимания, интереса. Жалко, что мама тебе как-то это не донесла, что нужно проявлять интерес к своему единственному ребенку, а тем более к девочке, которой очень нужно отцовское внимание, как, как первого мужчину в ее жизни. Мне очень не хватало какой-то, ну... какой-то заботы, внимания, просто понимание, что ну что вот есть ты, и на тебя можно опереться. Нет, тебя не было. Ну то есть ты был, но на тебя нельзя было опереться. И почему я не могу об этом говорить сейчас там тебе в глаза, потому что как будто это бессмысленно. Ну типа это было и было, и, и, и ты не изменишься. И если ты сейчас резко начнешь мне говорить, что я твоя принцесса, это ничего не даст. Абсолютно. Отстой! (свят) Мне бы хотелось, чтобы, чтобы, (свят) чтобы отцы были лучше. Чтобы вообще не было разницы между мамой и папой. Чтобы они одинаковые.
0: Спасибо. Держись и ничего не бойся. Мне хочется это сказать каждому, кто приходит в темную материю. Вот и нашему следующему герою Илье. Может, он и не хотел бы, чтобы родители были одинаковые. Но так уж вышло. Он сын двух матерей. Сначала у него была обычная семья, она была, наверное, счастливая. Во всяком случае, никто никого не бил и не мучил. Мама преподавала английский, так и познакомилась с подругой старшей дочери. Ей было 42, а то и 30, и что-то пошло не так. А может быть, наоборот, так. И чтобы подчеркнуть драматическое противоречие, мы, как обычно, ставим популярную песню, растянутую во много раз. Группа Deep Purple, баллада Child in Time. Вообще-то это колыбельная, но про холодную войну.
2: У нас состоялась э, поездка с семьей э, на машине по Европе. Вот. И в процессе поездки в одной из остановок, мать, мне призналась, то, что, собственно, эта девушка ей очень понравилась. Вот. И временно они с ней вместе, общаются, встречаются. Вот. Но я это воспринял просто как такая временная ошибка в мозгу у матери, которая скоро должна пройти. Вот. Ну и, собственно, я так и надеялся. Но потом в процессе. Ну и также она призналась, что среди поездки эта девушка присоединится к нам, и мы некоторое время будем проводить с ней. Ну, я опять же подумал, пускай мать погуляет, после все станет прекрасно. В один момент, собственно, эта девушка признается моей сестре о том, что. Они влюблены в друг друга с матерью. И. Пока не знает, что делать. Ну, моя, моя сестра была шокирована. Она. Они на тот момент находились наедине, начала на нее орать, выгнала ее из квартиры. Вот та, уш, та ушла с моей матерью гулять. Я в этот момент просто бегал по кругу и наблюдал все это. После того как возвращается моя мать к моей сестре. она начинает орать на нее «Не подходи ко мне! Не хочу тебя знать!» и прочее, прочее, прочее. В общем, чудесное время. Отец тоже нелегко это переживал. Он начал курить спустя лет 10. Отсутствие сигарет. И, как я потом узнал, по ночам эта девушка приходила в в спальню к моей матери, и они ночевали вместе, а мой отец на тот момент уходил и спал в машине. Вот, это все, конечно, было забавно. Мать с отцом беспросветно конфликтовали по поводу этого. Отец был весьма православным человеком. Он пытался иметь то, что это все грех, все, все ужасно, это нужно заканчивать. Мать обещала, что все, все когда-нибудь закончится. Я был на стороне отца, потому что считал, что все-таки... Моя мать, мы все 25 лет вместе, ну, 25 лет они живут вместе, я тоже всю жизнь с ними. Они помолвлены, обвенчены. Вот. И я не мог принять ситуацию, то, что мать, проживя эту жизнь, отказывается от нас и говорит, что все-таки она хочет быть с той девушкой. Хотя с ней она знакома не так уж и давно. Ну, все же она победила. Ну, а я. Собственно, ведомый аргументами отца, что это все от греха, это все неправильно. Верил больше ему, ну и был все-таки на стороне отца. Но впоследствии пришлось принять эту ситуацию и брать все зло и ненависть, что таилось в нашей семье. Моя мать, скажу, она до сих пор тоже считает себя все-таки православной женщиной. Хоть и не занимается различными обрядами. Она объяснит, как что она готова пойти на этот грех ради собственной любви и счастья.
0: Я не знаю, счастлив ли Илья, а прямо спросить забыл. Мне кажется, он, как и все мы, немного убеждает себя быть хорошим и принимать любое решение матери. Но, как бы там ни было на самом деле, я желаю счастья ему, и всем вам. Семья – это же место, где мы, типа, должны быть счастливыми. В следующей серии «Темной материи» мы поговорим про очень большие семьи. Вы услышите, о чем мечтает и что утратила мать шестерых детей. Узнаете, что значит быть старшим из пяти братьев. И есть ли жизнь между родами, если они бесконечны и можно ли вернуться к социальной жизни, если ты ее толком и не начинал. И как обычно, с вами будем мы, композитор Вальдемар Бибоповский, звукорежиссеры Федор Балашов и Анна Летичевская, продюсер Надежда Маркелова и я, писатель Евгений Бабушкин. Любите друг друга, читайте наш смсдат «Батенька-дово-трансформер» и позвоните, черт возьми, родителям.